Média. Média. Podcast. أعتقد أنكم مثلي تتساءلون دوما عندما تقرؤون لأحد الكتاب أو المبدعين عن شكل مكتبته أو ماذا يقرأ ومتى يكتب وكيف بدأت قصته مع الكتاب والقراءة ما كتابه المفضل؟ من هم أصدقائه؟ وما هي محتويات مكتبته؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها خلال زيارتنا لمكتبات مبدعين ومثقفين وشخصيات عامة ساورنا الفضول لمعرفة طقوسها الخاصة أثناء القراءة أو الكتابة في المكتبة معي أنا اعتماد سلام أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في هذه الزيارة لمكتبة الشاعر والأديب المغربي والعربي الكبير الأستاذ محمد بنيس شكرا على استضافتك لنا ومرحبا بك عبر ميديا أستاذ محمد أهلا وسهلا سداتي اليوم لا تطل عبر نافذة أطلسية فقط بل أطلسية ومتوسطية أيضا نعم مرحبا <تصفيق> بارك الله فيك أستاذ محمد أولا لنعود للمبتدأ حيث لا بحر أطلسي ولا متوسطي إلى مدينة فاس طبعا هي مدينة الولادة والنشأة وأيضا التكوين هل وعيت على وجود مكتبة في البيت أستاذ محمد؟ في بيتي لا البيت لم يكن لأن الأب ولا العائلة لم تكن لهم علاقة بثقافة يعني ولكن كان في البيت كتابا هما القرآن ودليل الخيرات فقط إنما تفتحت على القراءة منذ الطفولة طفولة المبكرة يعني بمجرد دخول المدرسة ربما في 57 أو 58 بدأت أقرأ قصاص وبعد ذلك بقليل بدأت أقرأ بعد مجلات الموجهة للأطفال وبسرعة بدأت أقرأ الكتب طيب ما كانت الكتب الأولى التي قرأتها بعد مرحلة الطفولة طبعا كانت شعرا أم رواية لا الكتب الأولى التي قرأتها بحب هي دواوين وكتاب أو كتابا الدواوين أول ديوان قرأته هو لأبي القاسم الشابي غالي الحياة وتقريبا في نفس الوقت ديوان المتنبي وجبران خليل جبران في الحقيقة قبل 65 كانت عندي قراءات أخرى شيرية الشيء لأن تعرفت على الشيء العربي الحديث تقريبا في 64 إذا في 64 كنت أقرأ بعض دواوين أنا ذاك ولكن ابتداء من 65 بدأت القراءة تأخذ شكل جدي أكثر ولكن المفاجأة الكبرى هي أنني قرأت نيتش في سن مبكرة في سن مبكرة هكذا تكلم زرادشت نعم لأن كانت هناك ترجمة عربية لفيليكس فاريس وهذه كتب كلها وجدتها الصدفة وكتبت عن هذا الشيء لأن هناك في فاس أمام مدخل القرويين المدخل العمومي كانت هناك يعني واحد كتابي يفرش الكتب على الأرض في الذهاب والإياد إلى دكان أبي كنت أتوقف ويعجبني الوقوف أمام الكتب وتأمل وربما أشتري كتاب فقط إما لغربة الإيش ولكن المتأكد 
تبي كنت أعرف اسمه نعم والشابي كان معروف وخاصة مم. في الأغاني كانت تغنى للشابي نعم وبعد تعرفك على كل هذه الأسماء كانت هناك ربما نقطة تحول أستاذ محمد بنيس عندما اكتشفت بدر شاكر السياب نعم بدر شاكر السياب شاعر كبير وهو الذي فتح لي الباب الكبرى الشعر الحديث وتعلقت به كثيرا وصاحبت أولا ديوانه منشودة المطار الذي كانت تحفة أولا شعرية ثم تحفة في الطباعة الطبعة صدرت عن دار مجلة شعر هي التي أصدرت له هذا الديوان لأنه فاز بجائزتها وهذه النسخة ما زلت أحتفظ بها حتى اليوم وهي من التحف لأن جعلتني أحب الطباعة وأحب الوراق ولكن بطبيعة الحال أحب الشعر بالدرجة الأولى نعم. وهذه كلها لم تكن منفصلة عن بعضنا البعض وحتى نسخ كتبك لاحقا أيضا جاءت بأناقة وبجمالية كبيرة على مستوى الطباعة وليس فقط على مستوى المضمون أستاذ محمد بدر شاكر السياب على ما يبدو أنساك الرياضيات التي كنت بارعا فيها <تصفيق> هو حدث شيء جميل جدا في حياتي وأن التقيت بمحمد الخمر القنوني وكان شاعرا يعني معروفا أنا ذاك لأنني أقمت سنة 1965 في الحي الجامعي ظهر المهراس بفاس رغم أنني كنت لا أزال تلميذا في تنويات بن كيران وهذه قصة يعني طويلة المهم أنه كان حتى اللقاء معه لعب دورا كبيرا لأنه هو اللي شجعني أكثر على الكتابة وقال لي كتب لأن عندما بدأت أكتب بعض الأشياء بشكل خجول ووجدت إلى جانبي فهو عندما اطلع على القصائد الأولى التي كتبتها شجعني وقال لي كتب ثم بطبيعة الحال أصبحت أعيش مع بدر شاكر السياب مع المتنبي مع نيتش مع حد العالم عالم عجيب جعلني هذا العالم أرى أن حياتي ليست في الرياضيات ولكن في هذا العالم الأدبي أو العالم الشعري تحديدا وهو تحدي غريب ونوع من الجنون يعني شخص كان يدرس الرياضيات ورياضيات الطرق مفتوحة نعم. فإذا بيختاروا شيئا غامضا في الحياة وهو أن يتبع الأدب والشعر بالتحديد يعني لم يكن يؤمني الدراسات الأدبية بقدر ما كان يؤمني الشعر ولكن كنت واعيا بأن المدرسة مفيدة ولذلك التحقت بالدراسة داخل المدرسة نعم هذا الأمر أستاذ محمد لم يزعج والديك مثلا لم يحتج على اختيارك الأدب بدل الرياضيات لا لا, لا كان هناك مشكل كبير مع والدي وهذا لم يستوعب هذا المسألة وغير والدي يعني داخل الجو العائلي كانت نوع من الصدمة وفي النهاية تركوني أفعل ما أشاء مع تلبيع لأن كان أكثر من واحد يقول لي ليس لديك أي مستقبل وستكون على المجتمع ولن تجد من كيف تعيش إلى آخره نعم. حدث 
بصوره سوداويه قاتمه سوداويه قاتمه كما تفضلتي وانا عندما اعيد النظر فيها يعني ارى ان الوعي الاجتماعي في المغرب الثقافه كان وعيا متخلفا جدا وكان انا ذاك الانتصار للرياضيات والعلم والدراسات لان في النهايه المفهوم الذي استوعبته انا ذاك من الوسط الاجتماعي هو ان التعليم يساوي المناصب ويساوي المال وانا من هذا اصبح لي نفور نهائي لكل ما يتعلق لا بالمال ولا بالجاه ولا بالامتياز هذه اشياء كلها لا تعنيني على الاطلاق لها اختيار اخر في الحياه انتهى الامر انا مرتاح لاختياري ومعك من الاسف هذه النظره لا زالت موجوده حتى الان معلوم كارثه الان عائلات لا تقبل الابن او الابنه يمكن ان تكون فنانه مثلا فنانه بالنسبه للعائله يعني مجنونه يعني ستترك الطريق المضمون وستدخل الى عالم المغامره لان هذا الميدان الادبي والفني في بلدنا هو اختيار الدوات استثنائيه داخل المجتمع وحتى الدوله لا يهمها هذا الموضوع نهائيا لذلك يستحق تأمل أكثر بالنسبة لنا في هذا الوضع العام وهذا سؤال مهم طرحته أستاذ محمد طيب بالعودة إلى مدينة فاس فاس نعم. بحضارتها بتاريخها أيضا بمعمارها الجميل كيف نعم. أثرت في حساسيتك الشعرية التي ظهرت لاحقا مدينة فاس هي تسكنني يعني مدينة عميقة سواء بمعمارها أو بتقاليدها أو بفنونها وخاصة الفن الموسيقى والزوايا الطرق الصوفية وفنونها مثل مثلا الزليج مدينة غنية جدا وكان لدي شيئان متعارضان من ناحية أنا متعلق بهذه المدينة والوقت نفسه أرفضها أرفضها لأنها مدينة تعود إلى القرون الوسطى لا علاقة لها بالعالم الحديث منفصلة عن ما يجري في العالم وهذا شيء كان يؤلمني كثيرا ولهذا كان لي حلم أولا أن أكون مثل الأطفال الآخرين في العالم أريد مدينة أعيش فيها كما يعيش أطفال آخرون أو تلاميذ أو مراهقون وفي نفس الوقت أريد أن يكون لها فضاء مفتوح للعالم أكثر طبعا المدينة الجديدة في البداية لم أكن أعرفها عرفتها من بعد يعني بسبب السن إلى آخره وهي بعيدة عن المدينة القديمة ولكن فاش حضرت في قصائد منذ البداية وظلت حاضرة باستمرار لا تفارق كتابتي ومن يتتبع هذه الكتاب سيجدها حضرة بأشكال متعددة وقد خصصت لها ديوانا خاصا بها وكذلك كتابات في شطحات لمنتصف النهار نصفه خاص بمدينة فاس أنا أعتبرها قبل أن تكون فاس لفاس أو لما كان يسمى سابقا الفاسين لا هي مدينة للمغرب هي مدينة حضرية <تصفيق> يعني أي شخص يعرف فاس أو يزور فاس سيكتشف أسماء قبائل وأسماء جهات مغربية ويستغرب كيف هذه الأشياء موجودة في فاس بدون مبالغة ستجد فيها أسماء مناطق المغرب من الشمال <تصفيق> إلى الصحراء 
لحظه نعم تختصر او تختزل المغرب استاذ محمد في مدينه فاس هناك كتبت اول دواوينك ما قبل الكلام صحيح نعم هل تتذكر الامكنه حيث كتبت ما الذي الهمك ساعتها وانت في فاس لتكتب هذا الديوان الاول اول شيء يعني جعلني اكتب بشكل غريب واستغرب لا حتى الان هو الموت ولست ادري كيف يمكن الحديث بشكل مختصر انا هكذا حب خفيف قريب وبعيد لكنني بسرعه انفتحت على المدينه وعالم المدينه والحياه اوسع هذه اشياء هي التي كتبتها في ما قبل الكلام وسميتها ما قبل الكلام لانني كنت انذاك احس بان ما اكتبه ليس هو ما اريد ان اكتبه وليس هو الشيء الذي احلم به ولكن المهم فيه هو انه مثل عهد بيني وبين الشعر لا اتراجع هذا الديوان كان عندي مثل ميثاق انني ساستمر وكذلك كان ولهذا احبه دائما نعم متى اخر مره عدت الى هذا الديوان وقرات بعض قصائده استاذ محمد مؤخرا يعني قرات وعندما أعيد قراءة أحاسب نفسي هل هذا صحيح هذا ماشي صحيح هل هذا يجب أن يبقى ألا يبقى وكنت بطبيعة الحال في طبعة الأمال الشعرية 2000 أو 2001 وكانت مرت أكثر من 30 سنة على كتابة القصائد أعدت النظر في بعض القصائد وحذفت بعض الأشياء لم تعد تعنيل بالنسبة لي شيئا إذا العودة مفيدة جدا رغم أنني لا أحب أن أعود إلى ما أكتب مرة أخرى ولكن أعود فقط إذا كان هناك شيء ما يستدعي العودة إما أن باحث يطلب مني شيئا أو أن يجب أن أهيئ شيئا للناشر إلى آخره نعم أما أعود لأقرأ الأشياء القديمة لا لا أعود نعم لكن المؤكد أستاذ محمد أنه في مكتبتك اليوم في المحمدية تحتفظ بما قبل الكلام وبجميع الدواوين والكتب التي أصدرتها نعم نعم لا جميع الأشياء ما أحتفظ بها بالطبعة الأولى بطبيعة الحل الجميع الدواوين لأن تمثل قيمة رمزية حالية مع إدراك التام بأنها أعمال متواضعة وكل شيء ولكن لكل شيء قيمة بدون شك أستاذ محمد طيب بالحديث عن ديوانك الأول ما قبل الكلام الحقيقة أنه تجربة عصامية فريدة إن شئنا القول تمت بإمكانيات وفي ظروف خاصة جدا قربنا منها قليلا لعجيب وأن هذا الديوان لأن 1969 لم تكن هناك دواوين في المغرب أنا أظن أنه من صعب على الشاب اليوم أن يتخيل كيف كان الوضع الشعري والثقافي في المغرب في 69 أو 68 لم يكن هناك أي شيء بحيث عندما درست الشعر المغربي المعاصر وعدت إلى تاريخ الدواوين الصادرة في المغرب منذ ثلاثينيات ما كانش تقريبا 30 ديوان بغض النظر على القيمه، ديوان كديوان ما كان والو، اذا عندما صدر هذا الديوان الشيء الغريب هو ان تعرف عليه الدكتور عزيز الحبابي وكان انذاك في الجزائر، بعث لي برساله يهنئني ويطلب مني ان اترجم قصيده 
وهو يترجم قصيده ستصدر في الانطولوجيا التي كان يهيئها عن الشعر المغربي والعربي والفرنسي والامازيغي انذاك وهذه التفاته كانت جميله لطيفه و... نعم مفاجئه نعم طيب استاذ محمد قصائدك الاولى نشرت في جريده العلم وايضا نشرت في مجله مواقف التي كان يصدرها ادونيس هل اليوم في مكتبتك نجد نسخا من تلك الاعداد سواء لجريده العلم او لمجله مواقف؟ مجله مواقف لدي تقريبا مواقف جميع بالنسبه للعلم اعتقد انه موجوده ولكن لست متاكدا لان عندما انتقلت من بيت لبيت كانت بعض الاشياء ضاعت مني للاسف الشديد وتالمت ولم اقوم بالتدقيق في الاشياء الباقيه والاشياء الغير الباقيه وخاصه بالنسبه لهذه المرحله الأولى على كل حال أنا يعني لدي فكرة أن أقوم بضبط بعض الأشياء للأسف أن المغرب إحنا نتكلم في الثقافة يعني المغرب لحد الساعة لم يفكر المسؤولون في وزارة الثقافة ولا في المكتبة الوطنية لتخصيص قسم خاص بوثائق الكتاب في المغرب هذا تقليد عالمي وهناك مكتبات خاصة بمعنى أن هناك خواص أيضا يقومون بمثل هذا العمل أنهم يحتفظون بأعمال الكتاب لأنها توثق لهذه المرحلة وثائق الكتاب هي وثائق ليست شخصية هي وثائق تتعلق بثقافة بلد عندما نتكلم عن البزار الكبرى تبني حضارتها بأي شيء تبني بأعمال الأفراد وهذا الأعمال تعتبر تراث وطني اذا المكتبات والدوله تسعى الى جمع جميع الوثائق وتضعها اولا محفوظه حتى تكون اولا شهاده على مرحله من التاريخ الثقافي ثانيا تكون بين يدي الباحثين والدارسين وتشكل ذخيره ثقافيه مغربيه وبالنسبه للبلدان الاخرى وانا اعرف في اكثر من بلد في العالم زرته واطلعت على مثل هذه المكتبات على هذه الوثائق واتالم كثيرا جدا لان المغرب لم يستطع بعد ان يفكر في هذا النوع من المكتبات وحفظ هذا النوع من الوثائق ولذلك هناك كتاب مهمون مغاربه يعني فرقونا وضاعت اعمالهم وتم العبث ببعضها والى اخره ونعرف اشياء كثيره ومؤلمه جدا ان الرضاع ليس الكاتب الرضاع هو المغرب اما الكاتب راقب بواجبه وانتهى الامر فلهذا انا سمحي لي في هذا بين قوسين حاولت ان اقول بمعنى انني افكر في محاوله ضبط الاشياء واتمنى ان تكون ايضا جهه معنيه بالامر مثل هذا السؤال الذي تفضلت بطرحه عليه يطرح لي طرف اين هي هذه الاشياء وعند ذلك ساكون مضطرا للبحث ولضبط ولكذا <تصفيق> بأنني أقوم بجمع وثائق لا بأس بها نعم ونتمنى أن ينتبه المسؤولون إلى ذلك لأنه كما قلت أستاذ محمد بنيس الأمر يتعلق بأرشيف وطني وليس أرشيف هذا الشخص أو ذاك طيب نعم. كما كنت في نهاية الستينيات من القرن الماضي سباقا إلى إصدار ديوان شعري وأنت شاب بإمكانيات بسيطة أيضا مشيت على نفس السياق وأصدرت الثقافة الجديدة 
وهي مجلة طبعا راهنت على غرار مجلات عربية أخرى ظهرت خلال هذه الفترة على مواكبة التحولات والالتزام بقضايا التحرر وأيضا الانفتاح على الحداثة وباقي أنواع الفنون والثقافة كيف كانت هذه الفكرة أستاذ محمد؟ أنا عندما كنت شاب كنت دائما أفكر في سبب عدم وجود مجلة حديثة مغربية نقرأ في الأدب المغربي ما هو كان موجود هو أنا ذاك مجلة اتحاد كتاب مجلة آفاق ومن قبل صدرت مجلة صغيرة ربما عدد أو عددان قصة أصدرها عبد الجبار السحيمي أظن ومحمد برادة وربما المساري للسعودري طبعا الحال هناك مجلة دعوة الحق ولكن لا علاقة لها بالعالم الأدبي الذي كنت أعلم به وهناك مجلة أقلام كانت إلى حد ما مجلة معروفة أنا ذاك تقدمية ولكن لم تكن مقنعة بالنسبة لي ومنعت أنا ذاك مجلة أنفاس ما أنها في طبعتها العربية كانت سياسية أكثر منها ثقافية وعندما كنت في فاس وأنا طالب فكرت مع يعني أصدقاء في إصدار مجلة أنا ذاك يعني ربما 1970 وأنا في المجلة ولكن لم يكن هناك حماس ولم أجد المجموعة التي يمكن أن أشتغل معها لكن في 74 بداية 74 كان عندي علاقة بمصطفى المسناوي عبد القادر الشاوي الذي عرفني على مصطفى المسناوي أنا لم أكن أعرف مصطفى المسناوي عرفته من خلال ما كان ينشره أنا ذاك في العالم إذن التقينا نحن الثلاثة وقررنا أن نصدر المجلة وأنا أعطيت هذا الاسم الثقافة الجديدة وفي البداية كنت واعيا بأكبر عائق يقف أمام إصدار مجلة في المغرب وهو الجانب المادي فأنا قلت للأصدقاء أنا ذاك أنا الذي سأتكفل رغم أنني لست لا صاحب أموال ولا أي شيء يعني أنا مجرد أستاذ في الثانوية وزوجتي أمامة أيضا أستاذ في الثانوية قلت لهم أنا سأخصص حوالتي التي كانت تبلغ أنا ذاك 1500 درهم للمجلة والحوالة الثانية لزوجتي 1500 درهم سأخصصها للعائلة وكانت على كل حال وهذه تضحية من السيدة أمامة طبعا السيدة أمامة ضحت كثيرا معي وضحى معي أبنائي ما يمكنش تعمل هذه الأشياء في المغرب وأنت تراعي الأوضاع الاجتماعية والأوضاع كذا والأوضاع يستحيل لا بد أن تنسى كل شيء وتقوم بعمل لكي تحققها لذلك كنت أكثر من مرة كنت مضطرة لبيع أشياء ديالها ديال الذهاب وذلك اللي كنت شريته لها من أجل أن نحل مشكل هذا أو مشكل هذا المجلة المجلة كانت أشياء ربما تبدو خيالية ولذلك لا أتبقى نعم وهذا أيضا دليل على أن الثقافة اليوم هي مدينة للنساء وللرجال معا أستاذ محمد معلوم معلوم المرأة أنا أعتبر المرأة المغربية التي كانت قريبة من العمل الثقافي بطلة وأحييها أنا شخصين النساء 
لعبنا دورا كبيرا في حياتي وأحييهن جميعا وكتبت عن بعضهن وأقول أكثر من هذا أن مستقبل المغرب أنا بالنسبة لي هو بين يد النساء وليس بين يد الرجال أقول هذا بدون مجاملة فقط لأنني كنت أستاذا في الجامعة وكنت ألاحظ كيف يشتغل الطالبات وكيف يشتغل الطلبة ثم ألاحظ الآن المجتمع والتحولات وأجد أن المرأة حقيقة كنز بالنسبة للمغرب وطبعا أنت معروف عنك أنك لا تجامل أستاذ محمد بالعودة للثقافة الجديدة الأعداد الكاملة صدرت صدرت في مجلدات ثماني مجلدات طبعا رفيعة جدا بلمسة فنية للفنان الصديق الكبير فؤاد بلامين والذي أعاد وضع تصميم الفني للمجلة وفيها أيضا أستاذ محمد العدد الذي تمت مصادرته طبعا العدد الذي تمت مصادرته والعدد الذي أتى بعده هو أصدرناه مع شمود درويش مع الكرمل نعم لأنه عندما تمت المصادرة كنا نهيئ عدد كبير جدا أنا دائما سعيد به وعن المسألة الثقافية في المغرب وكنت أخشى أن يضيع فإذا محمود درويش يتصل بي للعلاقة والمحبة المتبادلة التي كانت بيننا هو أتى إلى المغرب أتى إلى المحمدية وأخذ العدد ونشره في مجلة الكرمل والمجلة وزعت في المغرب وبيعت منها بعلاف نسخة في أقل من أسبوع شيء مذيع شيء مذيع مجلة ثقافة جديدة هناك أعداد كنا نصل حتى لعشلاف نسخة عندما نسمع هذه الأرقام أستاذ محمد نقول إننا تراجعنا بدل أن نتقدم اليوم لا أعتقد أن هناك نسخ تباع من مجلات ثقافية بهذا العدد أستاذ محمد أحيانا تبدو لي مثل طائر فينيق يعني لا تستسلم انتهيت من هذه التجربة تجربة الثقافة الجديدة تمت مصادرة العدد الثلاثين بعدها جاءت تجربة دار تبقال نعم كيف جاءت الفكرة وما الحال اليوم بدار تبقال ربما مهددة بالإغلاق تبقال فكرة كذلك يا مجنونة ولكن بفضل أصدقاء أنا ذاك كان صديق محمد يوري كل أصدقاء من الطفولة وهو كالمهندس وله بعض الإمكانيات المادية ثم سيري عبد اللطيف المنوني وصديقي عبد الجين ناظم تفقنا نحن الأربعة على إنشاء دار توقال أولا اختيار الإسم أنا ذاك كنت ذر نشر لها أسماء إيديولوجية أسماء سياسية إلى آخره <تصفيق> وإحنا اخترنا رمز مغربي جغرافي هو توقال لأن المشارق الماتك يسمعون تبقال أيوة شنات تبقال ذهبوا وبحثوا وستعرفون أولا بالنسبة للمغاربة لكي نشعر ما معنى أن هذا العمل الذي نقوم به أن تبقال ولأننا كنا نحلم بأن تكون تبقال عالية في علو جبل تبقال منذ إصدار الأول كان حدث كبير مغربي وعربي أيضا وقمنا منذ 1985 حتى 2020 يعني 35 سنة بإصدار أكثر من 
650 عنوان وليس فقط الكم ولكن كيف ايضا حيث درس القل تحولت الى مرجع ثقافي عربي وايضا في بعض الدول التي تهتم باللغه والثقافه العربيه وفي ترجمات من عده لغات الى اخره الان بعد هذه السنوات كانت السنوات الاخيره صعبه ثم وزاره الثقافه وانا كنت اقول دائما يمكن لاي تجاره ان تقف وتنشا من جديد الا دور النشر اذا ضعت دارا للنشر فهناك صعوبه كبيره لأول. هي مساله نمو بطيء جدا تبقى لها بعد عربي حاضر والثقافه المغربيه عبرها وصلت الى العديد من الدول طبيعه الحال عربيا في كل مكان ولكن حتى عالميا الان وضعيتها معلوم صعبه وهذا العمل الجائحه هي اغلقت جميع الابواب احنا نحاول بكل وسائل من اجل ان تبقى الدار حاضره واتمنى ان نتوفق نعم نتمنى كذلك لان هذه الدار كما قلت تحولت الى مرجع وايضا هي مركز واشعاع للمغرب خارج المغرب حال دار تبقال هو ايضا حال ميدان النشر عموما استاذ محمد في المغرب نعم نعم بصفه عامه يعني نفس الوضع العام يعيشه الجميع انا فقط اتكلم عن الطبقه التي اعرفها اكثر الطبقه تشتغل بمجموعه من القيم لاستدري هل تتوفر لدى الجميع مثلا دار الطبقه تؤدي حقوق المؤلفين تؤدي حقوق الترجمه تختار اشياء فنيه جيده كاين مجموعه من العناصر ايضا هناك عنصر اخر مهم وهو انه ليس في كل دار نشر يوجد محمد بنيس ولا يوجد عبد الجليل ناظم ايضا رجل كبير نعم نحييه نحييه بدونه لا توجد دار نعم استاذ محمد اسمح لي ان اخبر المستمعين بان ضيفنا اليوم الاستاذ محمد بنيس هو من كان وراء اقتراح الاحتفاء بيوم عالمي للشعر وكانت هذه فكره لو اردنا ان نقول لامعه استاذ محمد ان يقترح يوم عالمي للشعر كانت فكره مستحيله ماشي لا ما جيت اتذكر عندما كنا نجتمع في اليونسكو لان كان هناك خطوات لكي نصل بعد اولا الى يد فيديريكو مايور انا ذاك هو رئيس اليونسكو كان صعوبه كبيره لكي نصل ولكن لانه ما معنى ان ياتي طلب من المغرب ماذا يوجد في هذا المغرب من ناحيه الثقافيه حتى يكون هذا ولكن عندما كان لقاءات الدوليه لان كنت ملزما بلقاءات مع مؤسسه دوليه لكي يقتنعوا بهذا يقولون ما معنى ان ياتي هذا من المغرب ماذا يوجد في هذا المغرب احنا لا نعرف شيئا عن المغرب هذا شيء حقيقي ومع ذلك الطريقه التي تم بها تقديم المشروع والدفاع عنه كلها وصلت في النهايه الى اقناع المجتمع الدولي بضروره اجاد اليوم لان اولا اليونسكو هي عباره عن غابه يعني اذا لم تكن تعرف اين تتحرك ما عندك ما تعرف ماذا ستفعل ثانيا ان هناك مؤسسات دوليه قويه جدا انت تتكلم مع مؤسسات كبرى في العالم احنا في المغرب لا نعرف هذه الاشياء لان كما قلت في البدايه 
نحن بعيدون عن الحياة الثقافية الحديثة ولذلك علاقتنا بالعالم هي علاقة بسيطة إذا وأنا أتكلم على 1990 الآن على كل حالة 30 سنة مرت لذلك كان الوصول إلى هذه النتيجة كان تطلب كفاحا وأنا أذكر هنا صديقي الكبير مصطفى النصابوري الذي كان إلى جانبي لأنه لقم صيغة الفرنسية أنا كنص لأصلي باللغة العربية ولكن أردنا أن يكون له قوة لذلك مصطفى النصابوري يعني وهو شاعر كبير تكلف بترجمته واللي تكلف بترجمة وأنا قيت مع طبيعة الحال مع الإخوان أنا ذاك في الهيئة نتشاور ونعمل جنبا إلى جنب حتى كان يوم 15 نوفمبر 1999 هو الذي تم فيه الإعلان عن هذا اليوم العالمي الشعر نعم وكل عام في الحادي والعشرين من مارس يحتفل العالم بالشعر ويحتفل ب بنت من بنات أفكار محمد بنيسة طيب أستاذ محمد نعود إلى مكتبتك أعتقد بأن الدواوين الشعرية هي الغالبة لكن هناك أيضا كتب تهم مجالات أخرى نعم الشعر لا يعيش وحده ولا يمكن أن يكون شعر من خلال الشعر فقط وهذا وعيته وأنا شاب فلهذا لدي مكتبة خاصة بالشعر ويوجد فيها الشعر العربي والشعر الإنساني والشعر الإنساني يعني منذ أقدم العصور حتى الآن في الحضارات الكبرى في العالم هذه مكتبة ضرورية ثم إلى جانبها هناك الدراسات الأدبية والنقدية خاصة بالشعر وما يحيط به الشعر العربي والشعر العالمي وكبار الشعراء بطبيعة الحال ثم هناك قسم آخر في المكتبة لأن مكتبتي لا بأس بها خاصة بالفلسفة وبالفكر عموما فيها مسائل الأوروبية منذ اليونان حتى اليوم ولكن أيضا الفلسفة العربية قديمة والحديثة وهناك يمكن نقول فلسفة يعني الصينية واليابانية والهندية إلى آخره لأن جزء الفلسفة العالم ثم هناك قسم ثقافة المغربية الذي كان في البداية يعني ضعيفا جدا ولكن اليوم لم أعد أستوعب جميع ما يصدر لأن وقعت ثورة كبيرة في الثقافة المغربية وفي الإصدارات ولكن أتوفر على كبار الكتاب والأصدقاء الكتاب الأصدقاء والكتاب الذين أحبهم والدواوين النادرة والقديمة لأنني كنت أحرص أبحث على كل شيء ممكن أن أقوم بجمعه يعني ضخيرة مغربية نعم ما أقدم ديوان مغربي لديك أستاذ محمد أقدم ديوان هو أحلم الفجر للشاعر المراكوشي وكان بتقديم عبد الله إبراهيم لعبد القادر حسن أحلام الفجر شكرا وهذا ديوان رومانسي عجيب يعني في تلك الفترة ثم هناك ديوان آخر صاحبه قام بإحراقه من بعد يعني لم يعود يرضى بهذا الديوان ولكن أحتفظه نسخة وهناك شخص ولكن كل أشياء عثرت عليها فقط من الشطية يعني أماكن المكتبات القديمة أكبر كنز 
كنت عاصرت عليه هو الادب العربي في المغرب الاقصى للقباش محمد بن العباس القباش هذا كتاب عندما عاصرت عليه اعتبرته واحد الكنز كبير وتالمت كثيرا لانه لم اسمع عنه لا في الكليه لا في دروس الجامعه ولم اسمع عنه لا في الصحافه المغربيه انذاك ولا في اتحاد كتاب ولا احد يتكلم عنه على الاطلاق عاصرت على الجزء الاول وبعد سنوات وبحث هذا عاصرت على الجزء الثاني ولذلك احتفظ بهذه الطبعه الاولى واحتفظت بهذا الكتاب في الثقافه الجديده اولا ثم ايضا في دراستي عن الشعر المغربي اكثر من مره دعوت الى الاهتمام بهذا العمل لان احببنا ان كرينا فهي صوره صادقه عن الوضعيه الشعريه في المغرب في العشرينيات الثلاثينيات لانه صدر في 1929 وكان له سياق خاص لكي يصدر في المغرب. نعم استاذ محمد وكم من بسطه بسيطه في الشارع او بائع كتب نعم. قديمه تتوفر لديه كنوز. نعم. ذكرت دراستك حول ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب وطبعا ارتبطت بسؤال إشكالي كبير هو لماذا لا تهاجر القصيدة المغربية إلى المشرقة هذه الدراسة كما هو معروف أستاذ محمد أثارت ربما ضغينة أو عداوة أو غضب اتجاهك هل ندمت يوما على هذا الرأي؟ لا أبدا أبدا أنا بعد أولا لا أندم على كل ما أقوم به يمكن أن أقوم بشيء وأقول لن أقوم به مرة ثانية ولكن لا أندم <تصفيق> أولا هذا الكتاب هو رفقني وأنا طالب في كلية الأدب في السنة الرابعة من كلية الأدب أنا ذاك نقوم ببحث متواضع ولكنه للتخرج بدلا أن أشتغل على الأدب اشتغلت أنا ذاك على اللسانيات في كلية الأدب بفاس اشتغلت على فيرديناند دي سوسير يعني كنت أضع أسس لمرحلة قادمة من أجل أن أدرس الشعر المغربي أو الشعر أحتاج لأساسيات ثم التحقت في الدراسة ما بعد الإجازة اخترت الشعر المغربي القديم قمت بهذا التكوين وبعد ذلك قمت باختيار هذا الموضوع وعندما أردت أن أختار كان المشرف على البحث الذي اخترته هو عبد الكبير الخطيبي يعني لم أختار أي أستاذ من أساتذة اللغة العربية وهذا أول شيء سبب لي مشكل لأن كل واحد شنو قال هذا فلان لا يحبنا لا يرضى بنا لا يفعل بنا إلى آخره أنا لا يهمني هذا الكلام يهمني أنني كنت أثق بأن عبد الكبير الخطيبي سيفيدني لأنني أردت أن أخرج من المنطق ديال الدراسات المشرقية التي كانت مسيطرة على الدراسات المغربية ومسيطرة على المغاربة وأنا لا يهمني هذه الأشياء أريد أن أقوم بدراسة جديدة نهائيا لذلك كانت اهتماماتي آنذاك بأحدث الدراسات في فرنسا ومن هنا بدأت في الدراسة المنهج الذي اشتغلت به هو الذي أوصلني إلى هذه النتائج إذا لا يمكن أن أكذب على نفسي ولا يمكن أن أخل المنهج هكذا وصلت إلى أن ما قلت أنذاك هو أن قصيدة المغربية المعاصرة أنذاك كانت تتميز ببنية السقوط والانتظار وهذا أزعج المغاربة كثيرا أزعج يعني نقاط شعراء الوسط بطبيعة الحال طرحت سؤال كيف يمكن أن قصيدة لا تهاجر يعني القصيدة العربية تصل إلى المغرب 
ولكن القصيدة المغربية لا تصل إلى المشاعر من قبل كانت مجموعة من الفرضيات موجودة في المغرب منذ 75 لأن هذه المسألة العلاقة بالمشاعر مسألة طويلة جدا وبعيدة الجذور ولا خلفيات فبطبيعة الحال كان هناك مساعب كبرى تسببت لي في هذه الدراسة كما كان صدور المجلة الثقافة الجديدة تسبب لي في مشاكل كثيرة تثير المتاعب دائما أستاذ محمد لا لا أجلس المتاعب لنفسي الآخرون لا يستوعبون ما أفعل أتمنى أن أكون من الذين يحبون الانفتاح للعالم وأحلم الثقافة المغربية أن تكون في مرحلة متقدمة ومرتبطة بالحركة الثقافية في العالم رغم أن أوضعنا بسيطة وإمكانيتنا محدودة وأقل من محدودة ولكن أنا أؤمن بأن كل شيء ممكن هذا هو مشكلتي هو أن أؤمن بأن كل شيء ممكن رغم أنه لا توجد لدينا إمكانية ولكن إذا كانت لدينا الفكرة وكانت لدينا الإرادة يمكن أن نمر إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة الجدية في طريقة تنفيذ الأشياء هذا العمل الذي وجد هذه المتاعب كان الأوصدة كبير سواء في المزرق أو في المغرب العالم العربي والطبع الكتاب طبعا الأولى والطبع الثانية وصدر في الطبع الثالثة وتحول إلى مزيد وطبعا كان عملا ناجحا وربما هذا الجدل الذي أثاره كان من بين الأسباب أنه نجح كعمل جديد أستاذ محمد سنواصل معك التعرف على باقي أقسام المكتبة تعرفنا على جزء منها لكن يبدو أن مكتبتك كبيرة جدا لا ليست كبيرة جدا ولكن لا بأس بها كبيرة جدا الكلمة جعلوني أفكره في بورخيس وصاحب المكتبة الكبيرة لا أقول أن هناك قسم في المكتبة يخص ثقافة الدينية كل ما يتعلق بالمسائل الدينية يعني القرآن الحديث تاريخ ثم التصوف بطبيعة الحال بمراحله وأعلامه والأعمال الكبرى وهناك قسم خاص بالفنون التشكيلية وهذا قسم أعتز به كثيرا لأنه يفيدني وأنا محب الفنون التشكيلية وقسم خاص بالتاريخ لأن تاريخ مهم الإنساني وقسم خاص بالأندلس نعم لا مكان في نفسي لأصولك الأندلسية أيضا أستاذ محمد نعم أصولي أندلسية ولكن نحن المغاربة لنا علاقة خاصة متميزة بالأندلس وهذا أكده لي أصدقاء إسبانيون يقولون أن نعرف علاقة دول أخرى والشعب الأخرى بالأندلس ولكن المغاربة لهم تعلق خاص وأنا أجد في الأندلس دائما أجوبة على بعض الأسئلة التي أطرحها على الثقافة المغربية أو أبحث في بعض الفنون التي كان للأندلسيين فيها الإبداع والأندلس حاضرة في حياتنا بطبيعة الحال الأندلس ليست حاضرة للأسف أو لم تحضر في تاريخنا كفكر فلسفي وهذا شيء خسيره المغرب كثيرا أستاذ محمد جمعتك صداقة كبيرة بالراحل محمود درويش الذي خطفه م. الموت كيف تتذكره بعد كل هذه السنوات أستاذ محمد وهو الذي زارك في المحمدية وجمعتك به لقاءات كثيرة في عواصم كثيرة محمود 
يعني لا يفارقني كما لا يفارقني جميع الأصدقاء الذين يعني رحلوا عنا وأنا ربما كنت أعيش مع الذين ماتوا أكثر مما أعيش مع الذين هم على قيد الحياة فالذين بقوا على قيد الحياة هم قليل المقارنة مع عدد الذين رحلوا وهو كغيري حاضر ليس فقط بالإسم ولكن بالقراءة أعود لأقرأ أعود لأكتب عن أعود لأتذكره ودائما هو حاضر وأعتبره يعني من أجمل الأشياء التي كنت أحبها في محمود درش ورجل مبادئ مبادئ وهذا شيء يعني كنت أحبه فيه كثيرا لا يتخلى عن القضية الفلسطينية لا يتراجع عن مواقفه الكبرى وهذا كنت أرتاح إليه وهو يجعلني أتذكره دائما وأعتبره من المعلمين يعني هو أحد الذين تعلمت عنهم وكما أقول أن سعادتي في هذه الحياة هي أنني عشت في زمن الكبار نعم وأنت كبير أيضا أستاذ محمد بنيس وأنت أيضا معلم ونحن سعداء بوجودك معنا عبر ميديا في الختام ما الكتاب الذي تهدينا إياه تهديه للمستمعين لو طلبت منك أن تهدينا كتابا ديوانا لك أو لغيرك عنوانا واحدا إذا قلت لي عنوانا واحدا أقول أنا أحب لكل من يحب الشعر والثقافة والفن أن يقرأ كتاب نيتش هكذا تكلم زرادشت وقد كان أول قراءاتك كما اكتشفنا معك في هذا الحوار نعم وهو دائما حاضر وكما أقول هناك كتب تنتمي إلى الماضي وهناك كتب تنتمي إلى المستقبل وهذا الكتاب هو من كتب القادمة من المستقبل وليس من الماضي وأنت شاعر من الماضي وشاعر للحاضر وللمستقبل أيضا كل الشكر لك الأستاذ محمد بنيس على استضافتنا في مكتبتك شكرا لله أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الزيارة لمكتبة الشاعر المغربي والعربي الكبير الأستاذ محمد بنيس الأسبوع المقبل مستمعينا سنزور معا مكتبة الروائي والأديب المصري والعربي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد نلتقي هناك